0: Herzlich Willkommen zur 65. Folge des Buddy Compact podcast Ich bin mal wieder nicht alleine, auch für den zweiten Teil des Saisonrückblicks hat sich Lukas zur Verfügung gestellt, so wie immer.
1: Ja, hast mich ja noch nicht gekündigt, ne? Ja, ich bin aber immer kurz davor. Also nach jeder Folge Tja. mache ich
0: immer so eine Pro- und Kontraliste liste und überlege mir, ist er noch dabei in der nächsten Folge? Und dann denke ich mir so, ja, na gut, eine Chance kriegt er noch.
1: Bevor du jemand anders noch nimmst, ne? Ja,
2: Kann ja nur... Das ist immer so deine werden, aber Ja,
0: wunderbar. Ja, wir sind beim zweiten Teil des Saisonrückblicks angelangt. Das heißt, wir hatten ja letzte Woche schon den ersten Teil, wo wir so ein bisschen über die elfte Saison gesprochen haben, über den VR, wie es bisher gelaufen ist und über die internationalen Auftritte in äh, der Bundesligisten. Heute sprechen wir über die Plätze 18 bis 10, ich habe es schon zum Ende der letzten Folge gesagt, ich werde mich heute so ein bisschen wie bei der RTL Chart Show fühlen, ähm, weil wir ja so dieses Ranking einfach mal hochgehen, bis wir dann irgendwann... Wir hätten auch
2: eigentlich
1: zu jedem einfachen Lied raussuchen können, was die Saison so beschreibt, ne? Stimmt.
0: Ja, vielleicht fällt uns jetzt spontan zu jedem Verein jetzt noch ein Lied ein. Ja, dann haben wir das auch noch. Ähm, zu Beginn, die WM steht ja bald an und wir werden auf jeden Fall unsere Schnelltipprunde machen. Das heißt, so wie wir das in der Bundesliga gemacht haben, werden wir das auch für die WM machen und ich denke mal, auch das werde ich glänzend gewinnen gegen Lukas. Ja, schauen wir mal, ne? Ja. und dann haben wir, habe ich mir jetzt gedacht, naja, lass die Community da noch so ein bisschen mit einbinden, außer Konkurrenz selbstverständlich, weil gegen uns beide im Team hätte natürlich keiner eine Chance. Und da habe ich gedacht, naja, Kicktip ist da doch eine schöne Möglichkeit. Die bieten das auch für die WM an, ein äh, Tippspiel zu machen und ich werde in den nächsten Tagen die kicktip runde erstellen und dann könnt ihr euch da auch ja, einschreiben und eure Tipps abgeben, schon für die Gruppenphase. Ich glaube, das geht sogar schon. Äh, auch mit ein paar Bonus-Tipps, Torschützenkönig, äh, Weltmeister und, und, und. Genau. Wir werden das auch machen. Und dann schauen wir mal, wer. Ja, werden mal gespannt Team sein. Ist, wer der beste Team ja. ist. Vielleicht gibt es ja auch was zu gewinnen. Das äh, wird sich aber noch herausstellen. Heute sprechen wir über die Plätze 18 bis 10 von der Bundesliga. So wie wir es bereits, oder so wie ich es schon letztes Jahr gemacht habe im Podcast. Da warst du ja noch nicht dabei. Nö. Ähm, ja. Und da fangen wir mit dem letzten Platz an mit der Mannschaft, die die rote Laterne
1: zu halten hat
0: über die Sommerpause
1: Ja, passt ja zu den Vereinsfarben Ja,
0: Es ist der 1. FC Köln, Platz 18 und ja, da gibt es äh, schon so ein bisschen mehr zu sagen Also über die Absteiger habe ich äh, relativ viel und dann wird es immer dünner und dann wird es mit den europäischen Mannschaften wahrscheinlich wieder mehr zu reden Erster FC Köln, wie kann man die Saison gut zusammenfassen? Kurz und
1: knapp, äh, scheiße. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, das passt für die Saison vom FC Köln am besten, dieses Wort. Also da hatte man sich, glaube ich, nach der vorigen Saison deutlich mehr vorgenommen. Ähm, ist halt gekommen, wie es gekommen ist, den Verlauf kennen wir ja alle. Und ja, jetzt geht es, denke ich, dran, wieder nach oben zu gucken, so langsam.
0: Um dieses Scheiße vielleicht auch nochmal faktisch ein bisschen zu untermalen, seit dem zweiten Spieltag stand der erste FC Köln auf einem Abstiegsplatz, das heißt auf Platz 17 oder 18 eben. Die haben nicht ein einziges Mal den Relegationsplatz erreicht, also das war immer, ähm, ja, die waren praktisch schon am zweiten Spieltag abgestiegen. Nach dem 14. Spieltag musste dann auch Peter Stöger gehen. Stefan Rutenbeck hat für ihn übernommen und den ersten Sieg gab es dann aber auch erst am 17. Spieltag, also drei Punkte konnte Peter Stöger bisher holen, Rutenbeck hat es dann am letzten Spieltag in einem Spiel geschafft,
1: ja, aber gebracht hat es am Ende nichts. Nö, also lag da denke ich auch sehr an der Hinrunde, wenn man da vielleicht mal noch ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, auch vielleicht, aber sich da vielleicht noch mal ein bisschen mehr noch mal zusammengenommen hätte, hätte man da eine bessere Ausgangsposition gehabt, als mit sechs Punkten da zu stehen. Ähm, dann wäre es zum Ende hin nicht mehr so eng gewesen, man hätte die ganzen letzten Chancen, die man hatte, vielleicht ein bisschen früher in der Saison bekommen, aber ja, es war einfach wirklich viel zu wenig, die Saison, und ich denke, der Abstieg ist da schon recht okay dafür. Ja, ich habe mir ähm, zur Vorbereitung
0: immer so ein bisschen die Hinrundentabelle und auch die Rückrundentabelle angeschaut. Hinrunde, klar, ist der 1. FC Köln äh, letzter mit äh, nur sechs Punkten. In der Rückrundentabelle sind sie 16. Dafür, dass sie schon einiges geleistet haben, ähm, eigentlich nicht schlecht, finde ich. Es hätte also für die Relegation gereicht gehabt, ich denke aber, dass es äh, für mich ein vollkommen verdienter Abstieg gewesen ist, weil man einfach sportlich über dieses komplette Jahr hinweg zu wenig gezeigt hat, auch wenn man die Spiele mal gewonnen hat.
1: Ja, genau. Bin ich wirklich voll deiner Meinung, eine Saison geht über ein komplettes Jahr und nicht nur über eine Rückrunde. Und demnach denke ich, ist es da auch voll okay, dass die runtergehen. Wobei ich auch den Fußball dieses Jahr nicht so schön fand. Ähm ich.
0: mir hat da so ein bisschen dieses Kölner-Gen gefehlt, was sie letztes Jahr in die Europa League gebracht hat. Oder in die Europa League gebracht hat. Also ja, die war, Freiheit in den Köpfen war ja, weg, ganz genau. Also ich habe jetzt auch noch so, ich denke nicht, dass es an der Doppelbelastung lag, weil, sind wir ehrlich, die haben gut eingekauft eigentlich im Sommer und wollten das auch angehen. Ich glaube, dass so dieser Modestabgang, nicht kompensiert werden konnte. Du hattest keinen mehr, der die Tore schießt und das hat man gerade in der Hinrunde sehr sehr deutlich gesehen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gucken wir in die Zukunft, um da auch mal so ein bisschen was rein zu, ähm, ja, ein bisschen da reinzuschauen in die Glaskugel. Ähm, Horn, Höger, Hector, die bleiben auf jeden Fall. Klünter, Heinz, Bittenkurt, äh, Osako sind bisher gegangen. Was denkst du, was wird vom ersten FC Köln jetzt noch äh, kommen?
1: Ja gut, ich denke schon, dass so ähm, zwei, drei Personalien, ähm, von denen man es nicht erwartet hat, äh, vielleicht doch noch bleiben oder sogar verlängern. Ähm, weiß man ja nicht, also ich zumindest weiß gerade nicht, wie die Verträge da im Moment noch sind, ob da jetzt im Sommer noch groß was ausläuft, von Leuten, den, die man gerne halten würde. Ähm, natürlich hat man, ich glaube, mit den größten Etalen der zweiten Liga, auf jeden Fall, ähm, ja, muss man auf jeden Fall nochmal was nachkaufen, verstärken, aber Ziel ist, denke ich, auf jeden Fall der äh, direkte Wiederaufstieg. ja,
0: ähm. Ja, jetzt äh, Horn und Hector, zwei Spieler, die, ich sag mal, nicht uninteressant sind für die Bundesliga. Bei Marco Höger kann man das vielleicht ein bisschen eher verstehen, da war das jetzt glaube ich nicht so die Sensation, aber bei äh, Horn und Hector war das doch schon eher der Fall. Denkst du für Jonas Hector, so im Hinblick auf Nationalmannschaft, ähm, auch für Horn vielleicht mal Nationalmannschaft, sind da die Chancen ein bisschen gesunken?
1: Nee, also wenn ich Bundestrainer wäre, denke ich auf keinen Fall, ähm, weil man, weil es ja nichts anders macht, also ob der Hector jetzt in der zweiten Liga ein sehr guter Verteidiger ist oder in der ersten Liga würde für mich jetzt so keinen Unterschied machen, ähm, er hat den Vorteil, dass er jetzt schon auf dem Zettel ist von Jogi Löw, ähm, immer wieder nominiert wurde und jetzt muss man natürlich, denke ich, erstmal gucken, ob die Leistungen da gleich bleiben. Ähm, natürlich ist die zweite Liga auch was anderes als die erste Liga, aber ich denke nicht, dass er sich damit groß was verspielt.
0: Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich ja, an, an seiner Leistung an sich wird sich, glaube ich, nichts ändern. Ich glaube einfach, wenn du in der zweiten Liga, der, der Klassenunterschied ist schon sehr deutlich zu spüren. Du spürst es in der Relegation, du spürst es wenn Mannschaft aufsteigen. Jetzt nicht bei Hannover oder Stuttgart, einfach weil sie schon auf dem erstliga level sind. Aber ich glaube, dass wenn du dich da ja vielleicht ein bisschen zu sehr hängen lässt, dass es eventuell auch deine eigene Leistung beeinträchtigt. Horn muss trotzdem gute Paraden zeigen bei Hector. Ähm, vielleicht gehst du da mit ein paar Prozentpunkten weniger im Kopf in das Spiel rein und zeigst dann eben auch nicht das, was man vielleicht von dir gewohnt ist über die komplette Saison hinweg.
1: Ja, man muss natürlich am Ball bleiben, also das ist ähm, ganz klar, wenn er da jetzt, wie du sagst, äh, vielleicht nur halbherzig an die Sache rangeht, dann sehe ich das auf jeden Fall in Gefahr, aber ich äh, schätze nicht ein, dass er das aufs Spiel setzen wird.
2: Ja.
0: Wir werden sehen, wir werden das auch im Sommer sehr beobachten, natürlich auch während der WM, wenn er dabei ist, wie er sich schlagen wird und dann werden wir uns ja vor der Bundesliga-Saison nochmal zusammensetzen und eben auch über den ersten FC Köln Sprechen, wie es dann eventuell in der zweiten Liga losgehen könnte. Da werden wir. Ja, kommen wir ja drauf. nicht drum rum, ne? Nee. Wir müssen uns noch um einen zweiten Absteiger bemühen oder auch damit befassen. Der Hamburger SV hat ihn endlich erwischt, sagen einige. Ähm, das ist ja. gerade nochmal schön gerettet, ne? <lacht> <lacht> ja, es ist ja so, es ist sehr zwiegespalten, glaube ich, im Netz. Einige sagen, ja, es ist natürlich sehr schade, es ist aber auch verdient. Sagen sie dann. Die anderen sagen dann auch wirklich sehr hämisch, äh, endlich haben sie es mal geschafft, abzusteigen. So unabsteigerbar ist der HSV dann vielleicht ja doch nicht. Ja, jetzt muss man vielleicht mal gucken auf die ganze Saison. Und wenn wir ehrlich sind, lassen wir einfach mal diese ersten zwei Spieltage weg, wo dann der HSV schon von der Champions League geträumt hat. Nachdem man auf Platz 3 stand. Ich glaube, das hat man sich dann auch eingerahmt und erstmal, ja. Die nächsten Spieltage so hängen lassen. Ja, also ich glaube, das hängt in, in, vielen Zimmern von HSV-Fans noch immer. Ich glaube auch in der Kabine. Ich glaube, die sind immer, denken immer noch, sie würden nächstes Jahr Champions League spielen. <lacht> ja, kann man ja, ja mal machen. Und äh, nach diesen zwei Spielen kam irgendwie die Normalität zurück. Nämlich, dass man nicht so doll gespielt hat. Es war eine typische HSV-Saison. Zwei Trainerwechsel. Der letzte hat dann gefruchtet, aber halt hat es nicht für den Klassenerhalt gereicht. Man hätte eigentlich die Folge vom letzten Jahr nehmen können für den HSV und dann hättest du genau dasselbe gehabt.
1: Ja, man hat einfach wieder zu spät angefangen, seine Leistung zu bringen. Und ähm, ja, ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die sagen, sportlich ist es mehr als gerechtfertigt, dass der HSV ähm, in Anführungszeichen endlich absteigt. Man hat die letzten Jahre eigentlich immer verpasst, groß was zu ändern oder ähm, sportlich sich so neu aufzustellen, dass man sein Ziel, Europa, was ja vom HSV selber gesetzt wurde, erreicht hat. Ähm, ja, demnach sage ich, war es für mich völlig verdient, dass es da auch mal runtergeht jetzt. Viele
0: sagen ja, wäre Christian Titz zu dem Zeitpunkt gekommen, wo Bernd Hollerbach gekommen ist, wäre es alles anders ausgegangen. Bist du auch einer, der das sagt? Oder sagst du da eher so, na, wahrscheinlich
1: eher weniger? Ja, ich finde, sowas ist immer schwer einzuschätzen. Ähm, du hast... Ja, nie so den Einblick, wann ob ab wann ein Trainer die Mannschaft wirklich erreicht und verändert. Ähm, ob das jetzt beim HSV einfach nur Kopfsache war oder ob der Held Hitz da wirklich die entscheidenden Rädchen nochmal so nachgestellt hat, dass es wirklich an der ähm, an dem Trainer lag. Ähm, ja, ich tue mir da immer schwer, sowas zu beurteilen. Aber wenn es an ihm lag, dann wäre es auf viel besser gewesen, ihn früher zu holen. Ja,
0: ja ich glaube auch. Also ich finde, Christian Titz hat der Mannschaft nochmal... Ja oder hat der Mannschaft mal ein System gezeigt, wie man überhaupt Fußball spielen kann. Was man ja unter Hollerbach oder auch vorher Gistol und die Zichttrainer vorher so ein bisschen immer vermisst hat, dass man einfach mal auch ja Fußball spielt, ohne dieses zwingende Tor schießen zu wollen, sondern mal ruhig in der eigenen Hälfte spielen, dann ein Spiel aufbauen, eben mal mit einer gewissen Ruhe an die Sache ranzugehen. Das fand ich bei Christian Titz mal, ja, du konntest es mal sehen, dass man nicht unbedingt sagt, man geht da rein und sagt, wir müssen das jetzt gewinnen, wir gehen da volle Kanne nach vorne. Du hast es dann die ersten zehn Minuten meist auch gesehen bei Christian Titz, aber dann irgendwann äh, hat sich das gelegt und man hat gesagt, okay, jetzt fahren wir mal wieder runter, gucken, wie das Spiel läuft und ähm, versuchen, das mit Ruhe zu gewinnen.
1: Ja, dieses Panikspiel ist unter ihnen sehr verloren gegangen. Was ja auch gut ist. Ja. Auch da befassen
0: wir uns wieder mit Abgängen und Leuten, die da bleiben. Ähm, Louis Holpi und Kotoku Sakai sind meines Erachtens die zwei, die bisher gesagt haben, sie bleiben auf jeden Fall. Ich glaube, habe ich jetzt keinen vergessen. Ähm, ich glaube auch nicht, ne. Aaron Hunt ist noch im Gespräch. Der soll jetzt wohl noch bis 2020 verlängern. Ähm, Louis Holpi soll da wohl nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. In den Verhandlungen. Äh, Philipp Kostic steht vor dem Absprung. Und zwar, was denkst du wohin, wenn du es noch nicht gelesen hast? Nee, ich habe es ehrlich noch nicht gelesen.
2: Ja, Dann ähm, mal raten.
1: Ich darf mal raten, ja. ähm, boah, was sage ich denn da jetzt, was möglichst nicht zu dumm ist. <lacht> 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 äh, nach Dortmund, keine Ahnung.
0: Nee, äh, Wolfsburg.
1: Nach, Wolfsburg. nach oh. Wolfsburg.
0: Also anscheinend steht er vor dem Absprung nach Wolfsburg. Ähm, ich finde, das wäre so ein typischer Kostic. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon ein bisschen länger, auch noch aus seinen Stuttgarter Zeiten. Damals ist er nach dem Abstieg zum HSV gewechselt. Nach zwei Jahren sind die abgestiegen. Ähm, jetzt wechselt er vielleicht nach Wolfsburg. Ich glaube, wir wissen dann alle, wer in zwei
1: Jahren absteigen wird. Ja, Geschichte wiederholt sich, würde ich da sagen. Ja, ja, also das Wolfsburg ist ja da auf dem besten Weg, ein zweites Hamburg zu werden. Ja, es gibt ja auch so diesen
0: äh, morel stoppelkamp effekt Weißt du, wo du spielst, die steigen auch ab. Ich weiß nicht, Stoppelkamp ist ja von Station zu Station gewechselt und ist ja auch jedes Mal mit den Leuten abgestiegen. Ich weiß gar nicht, wo er aktuell spielt. Aber ich glaube, so bei Philipp Kostic ist so den Nächsten, der das eventuell sein könnte. Der sich halt auch ja, er ist schön in die freilich. Scheiße reiten und dann schnell wegrennen. Ne? Ja, also Kostic <lacht> ist da wirklich einer, beim VfB habe ich noch so gedacht, naja, okay, ähm, wo es dann hieß, er bleibt nicht, dann habe ich gedacht, naja gut, er, hat jetzt auch wirklich, äh, er ist ein super Spieler, keine Frage, aber für die zweite Liga wäre er jetzt vielleicht nicht so wichtig, das kannst du noch kompensieren, als er dann nach Hamburg gewechselt ist, habe ich so gedacht, okay, wenn wir nicht aufsteigen, werden wir uns wohl verpassen. Äh, wenn wir uns wohl wiedersehen in der zweiten Liga mit dem HSV. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn Leute den Verein verlassen. Also wenn du da so ein Schema entdeckst, wie wir jetzt bei Kostic.
1: Ja, die Sache ist halt, ähm, dass es mich eher wundert, warum ein Verein immer Interesse an einem Spieler zeigt, der eigentlich immer absteigt, weißt du? Ja. Also das ist für mich so die Kehrseite, da habe ich mich jetzt gerade eher drüber gewundert, dass so Leute immer wieder neue Arbeit finden, weil wenn du dauernd gekündigt wirst oder äh, jede Firma, in der du als Buchhalter tätig bist, pleite geht, dann machst du auch irgendwas falsch, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja aber mal schauen, ja. wer weiß. Ähm, vielleicht wechselt er ja auch jetzt nach Wolfsburg und ähm, sie steigen mal nicht ab. Also, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht dreht sich das Ganze ja jetzt auch rum.
0: Ja, Wolfsburg nächste Champions League, oder? Ja,
1: ja wer weiß. Wir werden es sehen. Wir kommen ja auch gleich nochmal auf den für Wolfsburg zu
0: sprechen. Ist ja die nächste Mannschaft. Ähm, ja, zweite Liga. Ich glaube, die kann extrem gut tun. Viele sagen ja, oder Christian Streich hat es gesagt, ähm, man könnte es so machen wie Stuttgart und Hannover. Sich neu aufstellen, sich richtig aufstellen, sich sortieren, eine Mannschaft formen und dann in die erste Liga aufsteigen, dort neu angreifen. Man sieht es jetzt bei Hannover und auch Stuttgart, dass es funktionieren kann. Sind für dich schon alle Schienen in Richtung Wiederaufstieg und neuer Glanz für den HSV gelegt? Oder denkst du, mh, das wird noch sehr, sehr holprig?
1: Also ich denke, da muss echt noch einiges passieren. Ähm, man hat... Diesen Umbruch eigentlich schon äh, seitdem man eigentlich immer auf dem Relegationsplatz war versucht, hat nie hinbekommen, ist immer wieder da unten gelandet, hat sich immer wieder die utopischen Ziele von Europa gesetzt gehabt und man möchte ja ab jetzt alles anders machen und hat trotzdem die gleiche bescheidene Saison gespielt. Also ich denke, da gehört noch ein bisschen mehr dazu und ich denke auch, dass der HSV so ein bisschen den Druck hat, sich jetzt beweisen zu müssen, dass sie eben diesen Umbruch schaffen können, weil wenn sie den nicht schaffen, dann können die auch mal zwei, drei Jahre da unten weiter mitspielen. Ähm, Wäre extrem schade, aber ja, man muss wirklich da an dem kompletten Verein arbeiten. Ja, also ich glaube, dass da schon so ein Umdenken
0: stattgefunden hat mit Bernd Hoffmann, und gerade auch jetzt mit der Verlängerung von Christian Titz, dass eine neue Führungsebene momentan geformt wird. Ich finde auch so, die Transfers, die sie aktuell getätigt haben, sind nicht so verrückt wie die von den letzten Jahren. Also Christoph Moritz von Kaiserslautern zu holen, einen Zweitliga-Absteiger, ja, bin ich ehrlich, finde ich okay. Das ist mal was, was verständlich ist zumindest. Ich glaube, das hätte beim HSV auch anders aussehen können, dass sie jetzt irgendwie anfangen, in der Premier League irgendwie jemanden zu holen oder ja, auch außer der ersten Liga nochmal versuchen, jemanden zu locken.
1: Ja, warte mal ab, Transferfenster ist ja noch offen.
0: Ja. Ja, das, hat er noch nicht mal geöffnet. das ist ja das Witzige. Das hat er noch nicht mal geöffnet. Es fängt ja erst an. Ja. Ja, ja deswegen.
1: Äh,
0: bin, bin mal ja, ist mir schon klar, aber... Okay. <lacht> Weil du gesagt hast, äh, es ist ja noch offen und es ist Ja, noch ja offen.
1: also so ne? ich finde es immer mit dem Transferfenster öffnen und schließen ähm, eigentlich relativ lustig na klar hast du irgendwann den Schluss da, aber vorher jetzt nach der Saison äh. ähm, hast du schon die ganzen Transfers und so, also für mich ist eigentlich so mit dem Ende der Saison geht die Transferzeit los und ja. Da ist ja wie für die Vereine, die brauchen da ja auch kein Datum scheinbar. Ich wollte ja nur äh, den Hate ersparen, weißt du ja nicht, dass es dann irgendwie heißt, du erzählst wieder Scheiße. Ja, bevor ich wieder weinen muss, weil ich mich alle disst. <lacht> ähm,
0: ja, HSV, wir werden es beobachten. Genau das ist ja wie beim ersten FC Köln. Und schauen wir mal, was da draus wird. Bleiben wir, kommen wir, oder kommen wir jetzt mal zu einer Mannschaft, die ja, in der Bundesliga bleiben wird. Auch nächstes Jahr, nämlich den Relegationsteilnehmer, den VfW Wolfsburg. Ich glaube, wir beide haben kein einziges Spiel gesehen von der Relegation. Nö. Ja, ich auch nicht. <lacht> <Deswegen können lacht> so da viel Geld war es mir nicht wert, ja, Ich, ich kenne die Wolfsburg-Spiele und ähm, da habe ich mir ja, so gedacht, eben. Äh, nee. Also Wolfsburg schien die dominantere Mannschaft gewesen zu sein, aber dass jetzt der Bundesligist gegen den Zweitligisten gewinnt in einer Relegation, äh, wenn es dann auch noch heißt, VW Wolfsburg gegen Holstein-Kiel, ähm, ja, ich glaube, das hat jetzt keinen Groß gewundert, dass es da. Kein nee,
1: auch wenn, denke ich, viele anders gehofft hätten, ähm, Groß gewundert hat es im Endeffekt wirklich ja. niemand. Also das
0: passiert. Jetzt müssen wir auf die Saison zurückschauen. Und was äh, ja, fällt dir zu dieser Wolfsburger Saison denn ein?
1: Ähm, ja, relativ wenig, ähm, weil ich es mir selten angetan habe, wirklich die Spiele von Wolfsburg auch zu schauen, weil es einfach nicht schön war. Ja, es
0: war spielerisch
1: zu wenig, aber
0: ich finde, das ist schon länger so. Das ist auch schon, also seitdem Hacking weg ist sage ich jetzt einfach mal so, ist es scheiße. Egal, was da jetzt kommt, mit Ismail, Jonker, Schmidt oder jetzt Labadier. Ähm, es funktioniert einfach nicht. Irgendwie schön Fußball zu spielen.
1: Ja, genau. Aber das ist auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir das schon gesagt haben, ähm, in Wolfsburg liegt es eher am Team als am Trainer. Also da ist für mich eindeutig der Fehler in der Teamstruktur, im Zusammenhalt, im Kampfgeist. Das sind eher Sachen, an denen man arbeiten sollte, anstatt alle halbe Jahre einen neuen Trainer zu holen.
0: Ja, also ich finde, das ist einfach, es ist keine Mannschaft. Also dieses Wort Mannschaft ja, ist, genau. glaube ich, bei Wolfsburg eine, ein absolutes Fremdwort und beleide auch das Wort Mannschaft für die Teams, die auch eine Mannschaft haben als Kern, zum Beispiel wie Freiburg oder Mainz, wo du einfach sagst, ja, die identifizieren sich mit dem Verein, die sind da, ähm, die wollen das auch wirklich schaffen. Bei Wolfsburg sehe ich einfach nur einen Haufen Individualisten, die ähm, am Ende des Monats auf ihren Geldschein schauen und glücklich sind. Ja, also, bin ich voll deiner Meinung. ich gar nichts weiter zu sagen. <lacht> es ist irgendwie so eh, total klischeehaft, aber ähm, wenn man immer so auf Kommerzverein schaut oder sowas, dann klar, Wolfsburg hat eine deutlich größere Tradition, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen als RB Leipzig, allerdings sehe ich bei RB Leipzig einen deutlichen, äh, deutlicheren Einsatz als bei Wolfsburg.
1: Die ja. Ähm, Woran es liegen mag, wer weiß. Ich glaube, das wird an Teambuilding-Maßnahmen liegen, ne? Ja. Also, vielleicht sollte man da in Wolfsburg mal einen neuen Mentalcoach holen oder, keine Ahnung, einfach mal so ein Gruppenseminar bei der AWO buchen. Ja, es <lacht>
0: Es fehlt da, glaube ich, so an, bei, bei jedem Mannschaftsteil irgendwie was, der auch mal führt. Also, jetzt können wir natürlich drüber reden, Maxi Arnold oder Robin Knoche, die da irgendwie sich mit dem Verein zu identifizieren. Aber sind wir ehrlich, die sind, wie alt sind die, 21, 22, die, die kannst du nicht als Führungsspieler bezeichnen. Das sind selbst noch Jungspunde. Und
1: ja, natürlich. Da also, da, da muss wirklich vom Grundprinzip her was passieren. Und da darf man sich auch nicht wieder so an einzelnen Spielern festmachen man muss wirklich da eine Mannschaft und ein Team zusammenkriegen, was ähm, für diese eine Sache kämpft und wenn man das nicht schafft, dann wird es denke ich so ausgehen wie beim HSV und dann geht man wieder runter.
0: Ja, Also ich wünsche es natürlich keiner Mannschaft da irgendwie abzusteigen, aber ich glaube, dass der VfL Wolfsburg da äh, sehr, sehr nah dran ist und Maxi Arnold ist 24, habe ich gerade gegoogelt, ist aber trotzdem ziemlich jung, um äh, Führung zu übernehmen. Ja. Ähm, Knackpunkt bei Wolfsburg gab es überhaupt einen Knackpunkt? Äh, Ging es da irgendwie mal nach oben oder so? Nee, oder? Ich kann mich jetzt zumindest an nichts erinnern. Ich glaube, ähm, ich glaub, die dämlichste Aktion von VW Wolfsburg war eigentlich, dass man Mario Gomez ziehen gelassen hat und dafür ja nochmal einen jungen Spieler, Jossi Prekalo, geholt hat sozusagen. Das war ja äh, praktisch ein Tauschgeschäft, wo der VfB, glaube ich, nochmal ein bisschen drauf gezahlt hat oder äh, weiß ich gar nicht mehr, wie das ablief. Ja, aber den Top-Torschützen gehen zu lassen und dafür halt einen zu holen, der ja vielleicht ein bisschen mehr Schwung auf den Flügeln bringt, ist eigentlich.
1: Ja. Es zahlt sich nicht aus. Hat nee. man in Hamburg genauso gesehen. Also es ist für mich immer noch die dämlichste Aktion, dass man da Gregor Richard gehen lassen.
0: Ja, Augsburg kommen wir auch noch später drauf. Ähm, hat super eingeschlagen. Genau dass er willkommen ist bei Stuttgart.
1: Ja. Also da, ja, vielleicht sollte man einfach aufhören, Tropfstürmer zu verkaufen. Ja, dann steigt das steigt man auch nicht ab.
0: Vielleicht auch ganz gut, dass Olaf Rebe
1: tatsächlich gegangen
0: ist. Ne? Oder gegangen wurde. Ich weiß es. Ja, gegangen wurde. Wurde rausgeschmissen, ganz klar. Ähm, hat er jetzt aber auch einen neuen Job in England, bei Huddersfield.
1: Bei einer Mannschaft, die um Klassen halt gekämpft hat. <lacht> nächstes Jahr dann nicht mehr.
0: <lacht> nee, da ist sie dann abgestiegen. Ähm, ja, Jörg Schmatke ist jetzt der neue Mann, was erhoffst du dir? Da denkst du, dass Schmatke da eventuell wirklich es schafft, auch mal was zu bewegen, es zu drehen, so was mir wie bei Köln aufzubauen? Oder ist, wird das so lieblos bleiben bei Wolfsburg?
1: Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er da ähm, seine Erfahrung und ähm, ja, sein Können da voll einbringt. Er kommt ja von Köln, einem Team mit sehr, sehr viel, Mannschaftszusammenhalt, mit Kampfgeist, mit ähm, ja, eigentlich einer, ja genau, mit einer mit einer familiären Bindung in der Mannschaft und dem Verein. Ähm, und ich hoffe, dass er die Attribute dort in Wolfsburg anbringen kann, dass er da ähm, ja auch mal, wenn es sein muss, ein paar A-Schritte verteilt, um da ja die Strukturen wieder klar zu rücken und äh, zu sagen, so und so muss es laufen. Ich denke, er ist ein Mann, der viel Aussicht hat. Auf Erfolg, ähm, ob es im Verein angenommen wird oder nicht, ist halt dann wieder die andere Frage.
2: Ja,
0: ja ich bin gespannt. Also auch da, ja, ich auch. Ich hoffe, dass nicht diese Millionen-Transfers wie letztes Jahr getätigt werden oder wie die Jahre davor, die halt am Ende nichts bringen. Ähm, ja. Einfach ich glaube aber, da hoffst du vergeblich. Ja, aber, also selbst wenn es jetzt mal jemand, also ich, sie brauchen halt mal einen Führungsspieler, sie brauchen mal so einen, äh, wie bei Mainz ein de Jong oder auch beim HSV ein Duis Holpi, da gibt es noch, bei jeder Mannschaft gibt es da irgendeinen, der dann mal sagt, ey Leute, jetzt hauen wir mal auf den Tisch und jetzt reden wir mal Tacheles und jetzt fangen wir mal richtig an Fußball zu spielen, das fehlt da irgendwie. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Kevin Prinz-Boateng irgendwie von Frankfurt oder so holen können, aber so ein Spieler, selbst wenn du ihn im Ausland findest oder vielleicht auch in der zweiten Liga, der sich dann vielleicht irgendwie mit Wolfsburg identifizieren kann, das braucht der Verein jetzt. Ja, Ich sehe zwar keinen irgendwie auf dem Zettel Mal
1: jemand, der nicht aufs Geld guckt, sondern ja. wirklich sagt, okay, ich möchte hier was erreichen. Aber
0: ganz ehrlich, uns fällt da auch jetzt keiner ein, weil Wolfsburg nee. einfach so ja, ich sag mal, weg vom Schuss ist. Du, du findest keinen, der sagt, ich habe früher in Wolfsburg Bettwäsche geschlafen.
1: Ja, vielleicht sollten Sie mal einen Herr Stoppelkampf fragen. <lacht> ja, dann
0: äh, wissen wir ja schon, wer absteigt. Ja. <lacht> Kommen wir von herzlosen Wölfen zu ja, einer Mannschaft mit ganz, ganz viel Herz, Leidenschaft und ähm, ja, eigentlich das, was wir am Fußball lieben, den SC Freiburg. Ich glaube, ja. kein, ich kenne keinen Fußballfan, der den SC Freiburg den Abstieg wünscht oder gewünscht hat. Dafür sind die zu sympathisch.
1: Nee, gewünscht nicht, aber ich habe vor der Saison wirklich gedacht, dass es eng wird. Was es ja jetzt auch, ja, ne? Ja, ja. ja klar. Das, ich
0: glaube, es ist eine normale Saison für den SC Freiburg gewesen. Du wusstest vorher, du gehst auf jeden Fall in den Abstiegskampf rein, aber es ist ein schöner Ausgang. Sie haben den Klassenerhalt geschafft. Knapp, aber man hat es geschafft. Man muss nicht in die Relegation rein. Direkter Klassenerhalt, top. Ähm, mit Nils Petersen haben sie einen der Top-Scorer in der Bundesliga gestellt. Und jetzt auch ein Nationalspieler. Ich hoffe ja, dass
1: er eventuell mitfährt nach Russland. Ja, ich hoffe es so auch. Ähm, einfach, dass man ein bisschen mehr Stimme Vielfalt dabei hat. Und ich glaube...
0: Das, das passt soweit eigentlich. War eine Saison, die man vom SC Freiburg irgendwie erwartet hat, glaube ich.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch gedacht, ähm, bei Freiburg wird's eng. Es war eng, aber ja, ich habe irgendwie aber nicht daran gedacht, dass Freiburg wirklich absteigen könnte. Ähm, also das kam mir nicht so in den Sinn, weil für mich war das klar irgendwie, dass es schaffen ähm, und ja, ich wurde nicht enttäuscht.
0: Ich glaube, Freiburg tut dieses Jahr sehr, sehr gut, auch diese Sommerpause jetzt, weil ich sehe, ehrlich gesagt, keinen großen Leistungsträger, der jetzt gehen wird. Also klar, Kämpf in der Verteidigung geht jetzt, das ist einer. Man hat mit Dominik Heinz aber, glaube ich, einen sehr, sehr guten Innenverteidiger wieder geholt gehabt. Aber ansonsten ist es nicht so wie in den letzten Jahren, dass man versuchen muss, möglichst viele Löcher zu stopfen, sondern den Kader diesmal wirklich mal gezielt verbessern kann. Die Chance sehe ich beim SC Freiburg an, die in diesem Sommer und auch für die nächste Saison.
1: Ja, also ich, ich hoffe zumindest, dass sie den Kader verbessern. Ähm, ich denke, in Freiburg muss man sich da eher weniger Sorgen machen, dass man einfach einen Spieler nach dem Namen holt, weil man da eher danach guckt, ob er wirklich ins Team passt oder nicht. Ja. Aber wie du sagst, für Freiburg ist es im Moment eine Riesenchance. Ähm, Seidens kauft jetzt noch irgendjemand irgendwen weg, aber glaube ich eher weniger dran und ähm, ja, dann soll man einfach gucken, dass man die Lücken, die man noch hat, möglichst gut auffüllt. Und dann ähm, ja, hat man vielleicht nächste Saison wieder weniger mit dem Abstieg zu tun. Ich würde es Ihnen ja wünschen. Ja. Ähm, Christian Streich, es war jetzt auch
0: immer wieder im Gespräch. Bleibt da, bleibt da nicht? Was denkst du, wie lange wird er den Freiburger noch erhalten bleiben? Uff. Kannst du dir den ersten Freiburg <lacht> überhaupt ohne Christian Streich vorstellen?
1: ja die, ich ich habe mich gerade an die Frage erinnert die hatten wir glaube ich schon mal ähm, als er bei Bayern im Gespräch war ja oder genau. so oder als er ja, oder ja. als er sich selber ins Gespräch gebracht ja. hatte ähm, nee eindeutig nicht also für mich gehört Christian Streich da einfach wirklich zu Freiburg dazu ähm, für mich gibt es auch keine Alternative dass man da jemand anders holt oder so irgendwann wird er denke ich einfach sagen nee ich habe jetzt genug und äh, ja, dann wird er von alleine gehen, aber so von Freiburger Seite aus wird er, glaube ich, nie gegangen werden und ähm, ja, ich wüsste auch nicht, warum man ihn wegschicken sollte aus Freiburg.
0: Hat ja einen gewissen Legendenstatus in Freiburg,
1: ja, genau. Ne? Also, ich glaub, also irgendwann wird er, glaube ich, einfach sagen, nee, ich habe jetzt genug, ich genieße jetzt mein verdientes Geld und dann wird man einen Nachfolger suchen, aber so, dass es da im Bösen auseinander geht oder so, glaube ich auch nicht. Ich denke, er wird auch noch mal mit absteigen. Ja, denke ich auch. Ich
0: glaube, das wird vielleicht dann so eine Jo geschichte dass er dann irgendwann sagt, naja, jetzt höre ich einfach
1: mal auf und drei Jahre später... Ja, so mit 84 oder so ja. hört er auf und mit 87 kommt er wieder. Genau.
0: <lacht> Kommen wir zu einer Mannschaft, wo es wenig Aufreger gab in der Saison, wo ja oft mal auch Krisenstimmung herrschte, aber die ein super Krisenmanagement hatte und ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen, meins 05, ähm, erwartete schwierige Saison Aber Krisenmanagement top, nicht in Panik verfallen Ruhig geblieben An äh, Sandro Schwarz festgehalten äh, Top
1: Ja, also wirklich relativ unaufgeregt Auch ja. ähm, Mit den Situationen In denen man handeln musste Hat man überlegt gehandelt ähm, War wirklich super gemanagt
0: ja, Also an der Stelle Riesenlob an Rufen Schröder Präsidium äh, von 1,05. 05 und wer da noch alles hintersteckt, ich glaube, das war top. Auch Lob an die Mannschaft, an Sandro Schwarz.
1: Ja, aber auch an die Fans. Weil, ja, wie, wie schnell kann es eskalieren? Ähm, hat man, glaube ich, oft genug gesehen. Schalke Hamburg zum Beispiel. Also, ja, man hat eigentlich da wirklich genau das, was in Wolfsburg fehlt, wie du gesagt hast. Ähm, da gibt es wirklich einen Zusammenhalt. Da kämpft jeder Fan, jeder Angestellte und die komplette Mannschaft für die eine Sache. Und so funktioniert es dann halt auch, auch wenn man auf dem Papier weniger Qualität hat. Ja. Kommen wir zu einer Mannschaft,
0: wo wir wieder vielleicht ein bisschen mehr zu sagen können. Hannover, 6, äh, ja, Hannover 96, ich wollte gerade Hannover 13 sagen, aber ich habe mir hinter die Position, äh, die Tabellenposition okay. geschrieben <lacht> gehabt. Ähm, nein, Hannover 96 natürlich. <lacht> Ist der erste Aufsteiger, den wir hier im Saisonrückblick haben werden. Ähm, ja, ich persönlich hatte eigentlich zu Beginn der Saison gedacht, dass Hannover über dem VfB stehen wird. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja,
1: also, ja, ich, ich habe mir über die Aufsteiger eigentlich gar nicht so einen Kopf gemacht, weil es für mich zwei Mannschaften waren, bei denen ich gesagt habe: gut, die kommen hoch, ähm, die werden mit dem Abstieg wenig zu tun haben, erstmal. Und ähm, ja, so im, im Mittelfeld landen, also ich hätte jetzt ähm, Stuttgart und Hannover schon so auf Platz 10 bis 13 eingeschätzt, beide. Okay, also ich hätte ja den VfB ähm, glorreich, wie ich
0: bin, erstmal auf den 17. Platz getippt dann, ähm, am Anfang der Saison.
1: Ja, nur damit du entscheiden kannst, wo es in Urlaub hingeht.
0: Ja, ich habe ja jetzt alles verloren. Sehr ehrlich. Ich habe meinen guten Ruf <lacht> verloren, ich hab, äh, den, den Sommerurlaub <lacht> habe ich verloren. Ja, siehst du mal, ist, sowas also, macht man nicht das ist, Ja, sowas macht man nicht, sowas werde ich auch nie wieder machen Ich habe ja gesagt gehabt, wenn sie es jetzt in Europa League schaffen würden ähm, Dann weiß ich, wo der Sommerurlaub hingeht, nämlich da, wo sie in der ersten Quali-Runde hin müssen Ja, das diskutierst du mal zu Hause, ne? Ja, sie, hat, sie hat gesagt, das hätte sie gemacht Ich habe dann aber ihr dann mal so vorgelesen, was da für Mannschaften drin wären und spätestens, wo dann so diese dritte Ostblock-Mannschaft aus äh, Litauen, Weißrussland oder so dann vorkam, hat sie gesagt, okay, wir fahren doch lieber dahin, wo ich das sage. <lacht> Tja, aber das soll es auch schön sein. Ich glaube, bei Hannover, komm, kommen wir wieder auf Sportliche zurück, ähm, hat es wenig damit zu tun gehabt, dass es auf dem Platz gefehlt hat irgendwie, weil sie eigentlich eine sehr gute Mannschaft hatten. Ich glaube, die haben sie intern einfach total abgeschlachtet. Ähm, ja.
1: Also ich denke, da, da haben wir, glaube ich, auch schon eine ganze Folge mit dem ja, Thema genau. gefüllt. ne? Also ob es jetzt ähm, Martin
0: Kind ist, die Fans, ähm, ja.
1: Ja, also das kann man wirklich da auch so zusammenfassen und so auf den Punkt bringen, da hat intern gefehlt. Also nicht an der Mannschaft, auch nicht am mannschaftlichen Zusammenhalt, sondern einfach zwischen Fans und Verantwortlichen ging da einiges schief. Und wenn man das beseitigt hätte oder zur Ruhe gebracht hätte, wäre da, denke ich, auch mehr Rückhalt da gewesen.
0: Also ähm, erst die Fans, die über die Saison ihre Probleme mit äh, Martin Kind hatten, ist, glaube ich, so der erste Faktor. Das haben sie dann auch äh, die Mann der Mannschaft oder auch den Verein spüren lassen. Ähm, ja, das war vielleicht einfach auch ein Riesenfaktor, wenn du zu Hause spielst und schon weißt, das wird heute nichts Gutes.
1: Ja, ist halt aber auch unüberlegt und dumm, dass man sowas dann an der Mannschaft auslässt ja. und nicht an denen, die es wirklich betrifft. Also. Und ich glaube, so ein weiterer Faktor, der jetzt vielleicht wenig Einfluss auf die Mannschaft
0: genommen hat, aber auch viel Unruhe in das Umfeld gebracht hat, war Horst Held, der sich komplett daneben genommen hat diese Saison. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ständig mit irgendwelchen anderen Vereinen zu flirten,
1: geht halt gar nicht. Ja, also ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so groß sagen soll, aber es passt halt einfach zur hannover saison ne? Ja, nur ganz ehrlich. Da man kann man sagen, was man will.
0: Wenn du dich so in der Beziehung verhältst, dann wundert es mich, dass er noch eine Frau hat, weil du äh, gehst ja auch nicht raus und flirtest noch mit drei, vier anderen Frauen, sagst, naja, ähm, wenn die mir, wenn die sagt, sie würde gerne, ja, dann werde ich da hingehen. Geht gar nicht. Ja, gibt es auch, gibt's auch genug sehen?
1: Leute. Ja. <lacht> gibt's leider auch genug Leute, nee, aber ähm, ist wirklich eine mega dumme Aktion, ähm, das wirklich auch so öffentlich nach außen zu tragen. Ähm, vielleicht hat er auch einfach nur die Hoffnung gehabt, bitte nimmt mich irgendjemand, dann habe ich das Gedäß hier hinter mir. Ähm, so ein letzter verzweifelter Fluchtversuch, aber nee, gehört sich nicht und sollte er unterlassen besser.
0: Ähm, sportlich war das alles sehr vielversprechend, glaube ich. Ja, Fans, wie gesagt, ähm, lassen wir außen vor. Man hatte anfangs sehr gute Spiele, man landete dann auch schnell auf so Plätzen 7, 8. Und ich glaube, wo sich das dann so konstant mitgeführt hat, ähm, und auch nach der Hinrunde, wo man dann auf Platz 11 stand, ja, dann einfach das, zu früh das Wort Europa in den Mund genommen wurde, glaube ich.
1: Ja, es ist kommt halt da noch mit rein. Man hat die Ausgangslage gesehen und hat ähm, versucht, die Fans da ein bisschen zu beschwichtigen, denke ich. Deswegen ist man da so auf diesen Hype-Train aufgesprungen und wollte einfach nur mal wieder was Positives in den Vereinsmedien rundherum haben und ja, es ging halt voll nach hinten los. Weiter geht's mit dem Platz Nummer
0: 12, dem FC Augsburg und meiner und der von vielen genannte Abstiegskandidat nummer Uno und am Ende wissen wir es alle besser. Jetzt, äh ja, aber so gar nicht, ne? Also Nee, gar nicht. Die schlechteste Platzierung war tatsächlich Platz 12, wo sie jetzt auch gelandet sind. Ähm, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre oder wo sie gelandet wären, wenn da nicht so auch das Verletzungspech mit reingespielt äh, hätte. Ich finde Bogason drinne, ähm, der als Top-Torschütze ja irgendwie... Fast schon unverzichtbar war und dann eben dieses Gespannen Gregoric für den Max und generell das Team. Das hätte was Großes werden können, die Saison und auch nächste Saison.
1: Ja, also Augsburg, ähm, denke ich, so ähnlich die Ausgangslage wie bei Freiburg. Nicht zu viel abgeben und noch ein bisschen was nachholen und dann ist man, denke ich, für nächste Saison da gut aufgestellt.
0: Was denkst du, welchen Spieler holen sie dieses Mal
1: vom HSV, der so richtig einschlägt? Uh, schwierig zu sagen. Was hast du gesagt? Aaron Hunt ist ja noch zu haben, ne? Ja, Aaron Hunt und Bobby Wood. Ja, wer weiß. Bobby Wood ist ja auch bei vielen im Gespräch. Vielleicht ja auch bei St Augsburg. Wer weiß. <lacht> Mal die Gerüchteküche jetzt hier richtig ja. ankurbeln, ja? Ich bin Ich bin
0: echt gespannt. Ähm, der FC Augsburg, mir fällt jetzt auch gar nicht so irgendwas ein, wo man sich groß verbessern könnte, man hat jetzt äh, mit Marco Richter einen sehr sehr vielversprechenden Stürmer verlängert gehabt, ähm, ansonsten glaube ich noch gar kein Transfer getätigt ich glaube ich habe zumindest noch nichts gepostet gehabt Nee, ich habe auch ist, noch nichts aber, mitbekommen ähm, mir fällt aber jetzt auch spontan nichts drauf ein, ich glaube die werden dann reagieren wenn sie reagieren müssen, also wenn dann eben auch mal für Philipp Max oder auch für Alfred Finn Bogason, der jetzt bei der WM dabei ist ähm, ja, wenn dann vielleicht die Interessenten anklopfen werden.
1: Ja, vielleicht halten die sich auch einfach nur an das Transferfenster, weißt du? Die kaufen erst ein, wenn es wirklich offen ist. Achso, ja, das ist dann. Das ist natürlich. Das ist Anstand, ja. Das ist Anstand. <lacht> ähm,
0: Anstandslos geht es ein bisschen weiter mit Werder Bremen. Ich glaube, das können wir sehr, sehr kurz machen. Hinrunde, Scheiße, Rückrunde mal wieder top.
1: Ja, also typisch Bremen mal wieder.
0: Ähm, ich weiß nicht. Können wir da eigentlich viel zu sagen in so einer Saison? Ich glaube, ich habe das jetzt gut zusammengefasst.
1: Ja, also es, es ist eigentlich genau das, was ich so für mich erwartet habe. Ich denke auch, so die Erwartungen vieler Bremen-Kenner oder vieler Bremen-Fans, ähm, die das realistisch einschätzen, sind da jetzt nicht groß enttäuscht oder übertroffen worden. Ähm, war einfach typisch Bremen. Also da kann man eigentlich echt nicht viel zu sagen. Woran es gelegen hat, ähm, ja, könnte man ja jetzt auch in den Krümeln suchen, aber es ist halt eigentlich so wie immer.
0: Ja, woran hat es gelegen, ne?
1: Ja. Florian kofeld
0: geht jetzt so in diese Situation rein, mit sehr, sehr viel Euphorie aus der Saison raus. Rückrundentabelle auf Platz 5, ähm, Endplatzierung 11. Diesmal hat man zumindest nicht an Europa dran geschnuppert. Zumindest nicht, nicht so ganz dolle mit der Nase dran gewesen. Ähm, so wie letztes Jahr das Alexander Nuri war, aber genau die Ausgangslage hatte jetzt Florian kofeld hat jetzt für mich, muss ich ehrlich sagen, leider einen langfristigen Vertrag unterschrieben gehabt, ähm, ja, denkst du, er wird abliefern oder wird das
1: so diese Skriptnik-Nuri-Geschichte werden? Ähm, also er muss auf jeden Fall abliefern, sonst wird es diese Geschichte, das mal voraus, ja. <lacht> nee, aber, ähm ich denke, er ist da auf einem recht guten Weg, äh, muss allerdings halt gucken, dass er das Ganze wirklich so im Verein und in der Mannschaft so zusammenhält, dass man eben diese Euphorie beibehält und trotzdem nicht zu sehr abhebt und sich auf das konzentriert, ähm, was das Bremer Spiel unter ihm ausmacht und was die Bremer gut können und wenn er das schafft, denke ich, ist es gut möglich, dass er auch eine bessere Hinrunde spielt ähm, als seine Vorgänger und über eine komplette Spielzeit mal wieder richtig abliefern kann mit Bremen.
0: Machen wir mal die erste Pokalrunde ab.
1: und Ja, genau.
0: Ein paar dann werden wir schon mal mehr wissen. Und äh, Ich schätze aber auch Frank Baumann nicht so ein, dass er jetzt eventuell sagen würde, wenn man die erste Pokalrunde nicht überlebt und auch die ersten Bundesligaspiele nicht erfolgreich absolviert, dass er ihn jetzt sofort wieder
1: Rausgeißt. Ja, Bremen, Bremen hat da die guten Schritte gemacht, so ein bisschen. Also die sind auf dem richtigen Weg. Jetzt gilt es halt nur, ähm, das zu finden, was Bremen gut tut und das auch ja. zu halten dann.
0: Ja. Transferphase, ich glaube, da ist abgesehen vom hanig transfer noch nicht
1: viel passiert. Ähm, nee, glaub, das wäre jetzt auch das Einzige, was ich noch ja, gehabt hätte, also genau. Martin Hanig ähm, ist gekommen. Ja, genau. Kann man sich jetzt eher nicht beschweren, ne? Nee,
0: also ich glaube, bei Hannover ist er so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben in der ersten Bundesliga. Ich hoffe, dass es das jetzt bei Bremen wieder anders läuft, weil ich ihn persönlich sehr, sehr mag als Spieler, als äh, Mensch. Ähm, ja, top. Er hat jetzt einen eigenen Metzgerladen in Stuttgart, zusammen mit Daniel Ginzek. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast mal. Äh, fand ich ganz witzig. Nee, habe ich noch nicht. Sonst hörst du immer so irgendwie, dass Fußballer Restaurants aufmachen oder Eisdealen. Und die zwei machen erstmal Metzgerladen auf.
1: Oh ja, ähm. wer weiß. Verkauft sich scheinbar gut.
0: Ich werde da mal hingehen. Ähm, mal gucken.
1: Ja, ich gehe mal mit. Vielleicht gibt es da ja auch eine warme Theke. Ja.
0: Ähm, <lacht> weiter geht's. In die Hauptstadt, Platz 10. Der letzte, die letzte Mannschaft für diese Folge. Ja, Hertha habe ich äh, überhaupt nichts sozusagen, weil ich fand, das war eine sehr, sehr unaufregende Saison.
2: Ähm, ja,
0: die, das war halt Mittelfeld, ne? Ja, die halt geprägt war von so einer ähm, mal spiel ich gut mal spielig-schlecht-Saison. Ja, ich glaube, das wird, wird man sehen, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, also Hertha war für mich auch so das Mittelmaß der Dinge. Ähm, immer so ein bisschen im Zwiespalt zwischen, gehe ich an Europa ran oder gehe ich doch Richtung ja. Abstiegskampf? Und äh, ich glaube, so bis drei Spieltage vor Schluss war man da wirklich in beidem noch gut im Rennen. Und dann hat man sich einfach als, ja, so Mittelmaßmannschaft etabliert. Und ja, ich denke, damit sind sie aber auch nicht ganz unzufrieden.
0: Bei Hertha vergesse ich immer wieder, dass sie Europa League gespielt haben dieses Jahr. Ähm, ja. Weil ich es mir einfach von der Bundesliga-Saison her überhaupt nicht vorstellen konnte,
1: ehrlich gesagt. Ich habe es mir auch extra noch ganz dick und fett in Rot dahinter geschrieben, ja? Ich habe ja. noch mal, vorhin bin ich noch mal durchgegangen, ob ich alles so aufgeschrieben habe und dachte so, oh scheiße, da fehlt ja was. Ja, ist, ich finde es sehr schwierig, also weil
0: sie überhaupt nicht so aufgetreten sind. Klar, Köln war also so immer so eine eigene Nummer, aber ja, Hertha, total unaufgeregte Saison. Ich glaube, da ist nichts eskaliert und äh, man war zufrieden.
1: Ja, man war, glaube ich, aber auch ein bisschen zu ruhig. ja. Also ähm, vielleicht hat man sich ja vorgenommen, im kühlen Kopf in die Saison zu gehen und sich dann nicht von Europa ähm, irgendwie beeinflussen zu lassen, aber da hat man, denke ich, einige Schlaftabletten zu viel genommen gehabt, gerade äh, bei den Auftritten in Europa, also da hätte ich mehr erwartet. Ja, dann wär's es das eigentlich schon wieder.
0: Eine Frage habe ich noch, beziehungsweise die kamen so ein bisschen aus der Community Ihr habt natürlich auch immer die Chance, uns zu schreiben, irgendwelche Fragen, Anregungen oder was ihr auch sonst so auf dem Herzen liegen habt in Sachen Fußball-Bundesliga Was war denn deine oder was war unsere Überraschung der Saison? Und die Frage stelle ich natürlich auch zuerst dir Was war denn deine Überraschung der Saison?
1: Für mich war es eindeutig Tedesco, dass er noch Trainer auf Schalke ist Hätte ich nicht erwartet also die, Tatsache. Nee. also die Tatsache
0: Nicht die Leistung, die Schalke gemacht hat Sondern die Tatsache, dass er noch Trainer ist
1: Ja, die Tatsache, dass er den Dort so gut gemacht hat, das war für mich Die Überraschung der Saison Okay.
0: Ich schwanke da Zwischen sehr, sehr vielen Sachen Weil ich fand, es war nicht so wie Letztes Jahr, die Bundesliga-Saison Wo du eigentlich nur Überraschungen hattest Also ich glaube, keiner hat gedacht, dass Stuttgart absteigt Dass Hannover absteigt Äh, Quatsch, letztes Jahr? War das letztes Jahr? Ist letztes,
1: Jahr nee, letztes Jahr war Hannover und Stuttgart schon in der zweiten Saison. Ja,
0: Woche. ja, stimmt, aber wer ist denn da abgestiegen? <lacht> letztes Jahr war eine verrückte Saison, wer ist denn da abgestiegen?
1: Ähm, da ist abgestiegen Düsseldorf, nee, nicht? Nee, Alter, keine Ahnung. Richtig Experten hier wieder, gell? Richtige Experten. Hey, was weiß denn ich, wer letztes Jahr abgestiegen ist?
0: Was war das denn, 16, 17, gell? ja abgestiegen sind damals, ja klar, Ingolstadt und Darmstadt. Ach ja, ja. ja jetzt wurde es gesagt. Ah, <lacht> siehst du, ja, das verdrängt man so schnell. Äh, ne, Ingolstadt und Darmstadt, das war noch, oder bin ich noch okay gewesen mit. Ähm, Wolfsburg in der Relegation war zu dem Zeitpunkt sehr ungewohnt, glaube ich. Ja, und dann mit Leipzig, die da irgendwie alles durchgewürfelt haben. Hoffenheim, die eine super Saison gespielt haben. Köln, Hertha, die das gut gemacht haben. Schalke auf 10 nur. Leverkusen sogar nur auf 12. Weißt du, dass da einfach so alles verschoben war. Ja, war dieses Jahr ein bisschen normaler alles. Also wenn man sich die Europa-Teilnehmer Europa anschaut, dann ist das alles ja inzwischen schon okay, so wie es ist. Und auch bei den Absteigern, abgesehen jetzt von Köln, kann man sagen, keine Überraschung. Ich glaube aber trotzdem, Stuttgart ist für mich eine Überraschung, dass sie so gut abgeschnitten haben. Am Ende Platz 7 ist, glaube ich, ein Faktor gewesen, warum es für mich eine Überraschung ist. Dann Schalke gehe ich auch mit. Köln, dass sie so bodenlos untergegangen sind. Und der FC Augsburg, ja weil sie halt so mein Abstiegskandidat Nummer 1 waren. Tja. Ja. Also, ich kann mich da Ich freue mich da
1: schon aufs Tippen für die nächste Saison.
0: Ja, aber ich kann mich da echt nicht ähm, auf eine Überraschung festlegen. Weil das so. Das ist, was mir ins Auge gefallen ist. Ja, aber macht ja nichts. Ja. Gut. Dann war's das. Ja, mit dem zweiten Teil. Genau. Nächste Woche kommt dann noch der dritte Teil mit. Uh, unter anderem im VfB Stuttgart mit Borussia München, Gladbach. Da werden wir mit einsteigen. Mit dem Pokalsieger. Ähm ja, Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Hoffenheim, Schalke und dem FC Bayern München, wobei ich glaube, Bayern wird wieder was sehr, sehr Kurzes werden dieses Jahr.
1: Ja, aber da schauen wir dann mal, wo die, wo die meiste Fanband, die, wo die meiste Fanbase ist. Ähm, ob da die Leute den Podcast hören, eher im unteren Teil der Tabelle angesiedelt sind, mit ihrem Herzen oder im oberen. Genau,
0: ja, das ist ja auch immer ein sehr, sehr sehr interessant zu schauen, was für Themen interessieren die Leute und, äh, ne, hat ja auch viel mit dem Fanbase zu tun, wie du schon gesagt hast. Bin gespannt. Ja. Oh. Ähm, ja, wir spielen dann am Freitag wieder zusammen Fußball, oder spielen mal zusammen am Freitag Fußball, ähm.
1: Ne? Ja,
0: oder versuchen es zumindest <lacht> Mal schauen Was ist dein Anspruch für Freitag? Wir werden, oder ich werde euch natürlich auch so ein bisschen mitnehmen in der Insta-Story ähm, Ja, alles auf Sieg, würde ich sagen Ja, also ich habe es ja schon vor davor gesagt ähm, Ich will das Ding ganz klar gewinnen, also ohne Pokal fahre ich nicht nach Hause ne?
1: Ja, also schauen wir mal Da raus. muss man halt nächstes Jahr auch wieder zurückbringen ne? weil ich glaube, es ist ein Wanderpokal, der ausgespielt
0: wird Ja, schade, kriegt er nicht wieder zurück der bleibt dann. Ja, okay. <lacht> Gut, mit den Infos entlassen wir euch ins Wochenende. Ob ich Lukas entlasse übers Wochenende, das schauen wir dann nochmal. Schauen wir mal, ne? Ähm, ansonsten, äh, ja, schönes Wochenende, schönes Länderspiel am Samstag. Ich habe vorhin so beiläufig mitbekommen, dass wir am Samstag gegen Österreich spielen.
1: Ja, habe ich heute Morgen auch gesehen. Da dachte ich so, oh. <lacht>
0: da war ja was. <lacht>
1: ja, aber es ist ja auch nicht mehr so lang zur WM, ne? Es sind nee. glaube ich nur 17 Tage.
0: Ja, also die Vorfreude steigt und ähm, ja,
1: kam schneller als gedacht. Ja. Gott sei Dank. Also, bis nächste Woche und viel Spaß. Ja, tschüss.